0: Du hörst den zweiten Teil des Interviews, das Isabel Brandau aus dem Lebenskunst-Podcast zum Thema Abnehmen in den Wechseljahren mit mir geführt hat. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, was vielen Frauen überhaupt nicht bewusst ist, die Wechseljahre starten nicht erst mit dem Ausbleiben der äh, Regelblutung mit ca. 50, sondern ungefähr 15 Jahre früher und ja, das klingt jetzt unglaublich, ich weiß. Aber tatsächlich ist es so, dass Mitte, Ende 30 äh, sich das Verhältnis der weiblichen Geschlechtshormone Progesteron zu Östrogen und Testosteron bereits verschiebt. Und das ist ungefähr die Zeit, in der viele Frauen auch merken, dass dieses Gewicht halten oder sogar abnehmen ein Problem wird, dass das nicht mehr so leicht ist, dass wir uns mehr einfallen lassen müssen, damit das passiert. Und wenn du dir die letzten Episoden zum Thema Wechseljahre angehört hast, weißt du bereits, warum dein Körper seine Reserven in den Wechseljahren nur ungern hergibt und was das ganze Problem auch noch verschärft. Falls du den kostenlosen Abnehmen-Kickstarter-Workshop Anfang Oktober verpasst hast, ist dieses Interview bei Isabel nun eine wunderbare Zusammenfassung für dich. Vor allem dann, wenn es dir um die Lösung zu diesem ganzen Dilemma geht. Wenn du im Workshop dabei warst, ist dies natürlich eine wunderbare Wiederholung für dich. Also viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews.
1: Was hältst du von intermittierendem Fasten oder Fasten an sich in den Wechseljahren? Weil ich glaube, ich bin noch nicht in den Wechseljahren <lacht> und oder es hat sich vielleicht schon was ergeben, aber ich merke es jetzt nicht negativ und arbeite ja auch gerne mit Fastenzeiten. Merke aber eben auch, was für einen starken Einfluss das auf meinen Zyklus hat. Also mal bleibt es dann mal ganz aus oder verkürzt, verspätet, verfrüht, wenn ich wirklich in diesem Fastenmodus drin bin und auch intermittierendes Fasten ist etwas, wo ich merke, das hat einen Einfluss auf meine Hormone. Das Positive ist, dass Zucker, das Hungerempfinden ist ein ganz anderes. Aber wie gesagt, das ist jetzt halt für, für meine Erfahrung und ich bin noch nicht in den Wechseljahren. Was ist deine Erfahrung mit Frauen in den Wechseljahren, was intermittierendes Fasten oder Fasten an sich betrifft? Beeinflusst die Hormone positiv oder eher negativ?
0: Meine Erfahrung ist äh, positiv. Ähm, das Intervallfasten ist meiner Meinung nach das gesündeste, was man seinen Körper antun kann, weil es sehr artgerecht ist, weil es auch wieder etwas ist, was unser Körper erwartet, beziehungsweise er erwartet nicht, dass wir äh, vier, fünf, sechs, sieben Mal am Tag essen und äh, man muss hier dazu sagen, ich zähle jetzt natürlich nicht nur die Hauptmahlzeiten, ich zähle auch alles, was dazwischen ist. Oder wenn ich die Frage stelle, wie, wie oft isst du? Und dann kriege ich natürlich die Antwort dreimal morgens mit der Sans. und ja, und dazwischen, ja, dann komme ich so auf acht Mahlzeiten. Das erwartet unser Körper nicht. Wenn man sich unsere Vorfahren anguckt, und man muss auch gar nicht so weit zurückgehen in unserer Geschichte, wenn man sich unsere heutigen Naturvölker anguckt, wenn man sich die Menschen in den Blue Zones anguckt. Die Blue Zones sind die Teile der Erde, wo es die fittesten alten Menschen gibt. Und das ist natürlich auch schon von den Wissenschaftlern untersucht worden. Die essen ein bis zweimal am Tag. Also unsere Vorfahren, äh, die Männer eher einmal am Tag, die Frauen eher ein bis zweimal am Tag gegessen. Bei den Naturvölkern ist es ähnlich. Und bei den Menschen in den Blue Zones, die haben Zeiten wie beim Intervallfasten täglich und ein Leben lang. Aber die sagen da nicht Intervallfasten dazu, sondern die machen das einfach jeden Tag. So, womit hängt das jetzt zusammen? Warum werden die jetzt so alt und fit? Ja, also die kriegen die das hin äh, mit dem Intervallfasten. Wenn wir so oft essen, wird auch jedes Mal das Immunsystem aktiv. Ja? Wir, unser Immunsystem ist seit äh, Millionen von Jahren darauf geeicht, immer wenn wir etwas essen, äh, das Ganze äh, in Frage zu stellen, ob ist da vielleicht was Giftiges dran? Muss ich vielleicht äh, jetzt schnell reagieren? Man, das beste Beispiel ist eine Fischvergiftung. Da reagiert der Körper extrem schnell. Ich glaube, eine halbe Stunde später ist man schon entweder auf dem Klo oder hängt über der Schüssel und der Körper sagt, alles muss raus. In kleinerem Sinne gesprochen, äh, gibt es nach jeder Mahlzeit eine sogenannte postprandiale Entzündungsreaktion. Eine ganz normale physiologische Entzündungsreaktion nach dem Essen ist ein ganz normaler Vorgang. Das heißt, essen wir fünf, sechs, sieben, acht Mal am Tag, sind wir fünf, sechs, sieben, acht Mal am Tag auf kleiner Stufe entzündet, weil eine Entzündung ist muss man vielleicht noch dazu sagen, immer nur der erste Schritt Richtung Heilung. Das Immunsystem sagt im Prinzip, ich muss gewappnet sein und falls hier jetzt was Giftiges dran ist, werde ich mal so eine kleine Entzündungsreaktion schon mal anstoßen, damit das Immunsystem informiert ist, hier kommt gerade Nahrung rein und vielleicht müssen wir reagieren. Das war früher natürlich extrem wichtig weil wir immer wieder auch mal Giftiges gegessen haben, weil wir irgendwie alles gepflückt haben und auch faules Fleisch vielleicht gegessen haben, weil wir keinen Kühlschrank hatten und so weiter. So, und essen wir nur zwei, dreimal am Tag, dann kann zwischen den Mahlzeiten diese Entzündungsreaktion runtergehen. Das beruhigt sich alles, das ganze System fährt wieder runter. Das ist die gesundheitliche Geschichte. Und was das Thema Abnehmen betrifft, in der Fastenphase quasi, ja, also wenn ich zum Beispiel beim Intervallfasten 16,8 Phase anstrebe. Das heißt, 16 Stunden fasse ich, da ist ja dann auch mit acht Stunden die Nacht mit dabei und in den acht Stunden esse ich zwei, ein, zwei, dreimal, je nachdem, wie man so als Mensch drauf ist, muss der Körper ja trotzdem zum Beispiel Glucose bereitstellen und sich dann an den Fettreserven bedienen, das Ganze mit ein bisschen Muskeleiweiß mischen, um sich da seine Glucose wieder drauf zu bauen, um damit das Gehirn wieder mit Zucker zu füttern ja Also man zwingt den Körper einmal dadurch, dass man eben den Zucker rauslässt und äh, sich auf, auf frische, natürliche Nahrung konzentriert, in Verbindung mit dem Intervallfasten, auf jeden Fall in die Fettverbrennung. Und das ist eben das, was wir in den Wechseljahren schaffen müssen. Ähm, was ich gerade schon sagte, es reicht nicht mehr, mal dies und um das ein bisschen zu machen, sondern man muss in den Wechseljahren dem Körper schon sehr bestimmt zeigen, guck mal, du hast Reserven auf deinen Hüften, bedien dich da dran.
1: Was, was ich immer spannend finde, ist, wenn man das mal gemacht hat, eine Zeit in dieses Intervallfasten, dass da ja wirklich so ein Verbrennungsmotor richtig in Gang kommt. Ich habe schon die Erfahrung gemacht bei mir selber, ich muss dann richtig aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Also wenn das einmal ins Rutschen gekommen ist, dann geht es richtig runter. Und weil du ja auch eingangs gesagt hast, es geht nicht darum, dass man hungert. Ne? Schaffen es denn die Frauen oder auch du, dann über zwei Mahlzeiten am Tag oder vielleicht auch sogar nur eine Mahlzeit am Tag, diese Kalorienmenge für den Grundumsatz wieder aufzunehmen. Also das ist für viele eine Herausforderung, was ich selber auch schon festgestellt habe. Und dann kann es irgendwann in eine andere Richtung kippen, die, mhm. ähm, ja, wo man wirklich merkt, was Fettstoffwechsel im Körper wirklich für eine Dynamik auslösen kann.
0: Mhm. Also ähm, man muss jetzt nicht dogmatisch jeden Tag seinen Grundumsatz äh, hinkriegen. Ein gutes Beispiel mhm. ist, sind auch wieder unsere Vorfahren. Die haben jetzt auch nicht jeden Tag ihren Grundumsatz hingekriegt. Ne? Die hatten ja auch schon mal Tage dazwischen, wo sie halt kein, nicht gefunden haben oder nur sehr wenig gefunden haben, nur wenig gejagt haben. Alles, was nicht chronisch passiert, also alles, was akut passiert, damit kommt unser Körper richtig gut klar, es wird nur dann schwierig, wenn man chronisch unter den Grundumsatz kommt und dann Körper in so eine Hungerkrise äh, kippt. Wenn ich Intervallfasten mache, also im Normalfall esse ich zwei Mahlzeiten, mittags und abends, da kriege ich locker meine Kalorien zusammen, weil ich eben auf gute Fette und Eiweiß achte. ja, Und gerade die guten Fette haben ja ordentlich Kalorien. Ich äh, habe auch Tage, wo ich äh, nur eine Mahlzeit am Tag esse, also vielleicht so einmal die Woche oder zweimal die Woche. Dann ist es halt mal unterm Grundumsatz. Das ist jetzt aber auch okay. Also es ist gerade dieses Training, dieses, es ist nicht immer alles gleich. Jeden Tag 16, 8, ja, dann wird er sich dann auch irgendwann dran gewöhnen. Ja, also da könnte man auch mal wieder sagen, ich, ich esse jetzt mal zwischendurch normal oder ich mache das Fastenfenster noch etwas größer mal zwischendurch. Oder ich lasse mal eine ganze Woche wieder sein und dann mache ich es. Also dieses Hin und Her, dass der Körper sich jetzt gar nicht großartig auf irgendwas einstellen kann, sondern immer gewappnet sein muss und immer ähm, auf Hab-Acht-Stellung sein muss. Da Was macht es denn jetzt wieder? Und aha, jetzt muss ich mich wieder anpassen. Und da muss ich jetzt wieder Fett verbrennen und so weiter. Das ist eigentlich eine sehr gesunde Geschichte.
1: Wenn ich so von der Annahme ausgehe, von der ich zumindest immer ausgehe, dass der Körper für einen arbeitet und nicht gegen einen arbeitet, ne? Dann würde ich von dir gerne wissen, wie du das siehst. Das ist so eine Frage, die, die eine Followerin mir gestellt hat, indirekt an dich sozusagen, die ich jetzt weitergebe. Weil Wenn der Körper zum Beispiel, also man, man macht Intervallfasten, man macht eine Ernährungsumstellung und trotzdem hält der Körper nach wie vor an den Funden fest. Da habe ich mal diese Einstellung, dass ich sage, okay, dann hat er einen Grund dafür. Also ein Grund könnte zum Beispiel sein, in den Fettzellen sind ja auch häufig Giftstoffe gespeichert, ne? wo der Körper da so ein bisschen seine Müllhalten aufbaut. Das heißt, es könnte ja sein, dass ich mich gerade in einem Zustand befinde, wo der Körper viele Reparaturarbeiten macht und für sich selber halt sagt, okay, wenn ich jetzt die Schleusen aufmache, dann könnte das Ganze in eine Richtung kippen, die wir gerade nicht gebrauchen können. Also ich versuche immer so zu arbeiten, sei dankbar dafür, dass dein Körper für dich sorgt und baue da jetzt keinen Druck auf, was wieder ja. Stress erfordert. Nichtsdestotrotz, welche, welche Möglichkeiten habe ich, über die Ernährung oder über andere Empfehlungen, die du gibst, mal einen Anstoß zu geben. Also wenn das wirklich diese, diese Funde wirklich wie, wie festgeparkt auf den, auf dem Bauch oder auf den Hüften liegen, was ist so etwas, wo ich dem Körper ein super Angebot machen kann, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er einen Einstieg findet ins erste Erfolgserlebnis, wo das erste Kilo mal runtergeht? Ja, das ist vor allem der Zuckerentzug. Mhm also das wird, das
0: spürt der Mensch sofort. Also wenn ich mit meinen Teilnehmern anfange, dann geht es erstmal in, in eine sogenannte Zucker Challenge. Die gehen mit mir einmal durch das tiefe Teil der Zuckertränen und ähm, halten das dann auch durch, in Anführungsstrichen, mal fünf Tage. Ich habe jetzt gerade eine Gruppe, ja, und ich habe den nach ein, hab die nach einer Woche nach der Zucker Challenge gefragt, wie geht's euch? Also eine Frau, die sonst immer Migräne hat, ist seit die ist jetzt seit zehn Tagen irgendwie migränefrei. Gewicht geht sofort runter, weil wir dann Wasser verlieren. Ja, Das ist jetzt zwar erstmal nur Wasser, Ja, aber es passiert was auf der Waage und es motiviert natürlich. Ich habe was verändert und es tut sich was. Das ist jetzt noch kein Fett, der, das, das da runtergeht. So schnell geht das nicht. So schnell ist es nicht draufgekommen, so schnell geht es auch nicht runter. Sodbrennen, äh, da, da werden ja Medikamente genommen, um gegen Sodbrennen anzukommen. Das haben die abgesetzt und die haben kein Sodbrennen mehr. Nach fünf, sechs Tagen. Ja, und das ist der Knaller. Also wenn man diese Zuckergeschichten und den Raketenzucker und mal eine Weile das schafft und fünf, sechs, sieben Tage reichen, da schon rauszukommen und auch die ähm, Entzugsentscheidung, die es ja tatsächlich gibt, ja, weiß, welches gibt und dann auch damit umzugehen weiß, habe ich auch einen Artikel zugeschrieben, ist jetzt nichts Dramatisches, aber man muss einfach wissen, dass dann auch es tatsächlich Entzugserscheinungen gibt. Wenn man da einmal durch ist, man sieht es wirklich ganz schnell auf der Waage, man fühlt sich anders, man hat mehr Energie. Wenn man mehr Energie hat, hat man mehr Lust, sich zu bewegen. Wenn man Erfolge sieht, hat man Lust, dran zu bleiben. Aber man muss einmal da durch. Und das haben ja auch einige bestätigt, dass sie das alleine nicht so geschafft hätten. Weil die kriegen dann nach ein, zwei Tagen so einen Hieper und ähm, fallen dann wieder zurück und fangen wieder da an, wo sie eigentlich nicht hin wollten.
1: Hast du einen, einen Geheimtipp, äh, was ich tun kann gegen den Yipa? Also gibt es da etwas, wo sie einfach dann ähm, durch müssen, oder gibt es einen Snack, der erlaubt ist? Ähm, es sind
0: immer zwei, drei Hände voll Obst erlaubt. Ja, es gibt dann so, äh, so Tricks wie zum Beispiel Magnesium hilft, ähm, den Heißhunger zu bekämpfen, alles was sauer ist. Diese ganzen Tipps und Tricks kriegen die auch von mir, aber die brauchen es am Ende nicht, weil der Yipa geht sehr schnell weg. Ja, also das ist auch das, was passiert nach den paar Tagen, dass sie keinen Heißhunger mehr haben auf Süß. Mhm. Natürlich kommt noch die emotionale Geschichte immer wieder da rein. Ja, ich ähm, hatte heute Stress, ich hätte am liebsten Schokolade gegessen, aber ich konnte mich beherrschen so ungefähr. <lacht> äh, was habe ich denn noch für Tricks auf Lager? Äh, die äh, Bitterschokolade zum Beispiel kann man ruhig essen. Ne? Und man kann aus Bitterschokolade oder aus Kakao, aus echtem Kakao, sich auch so einen Sud machen und ähm, vielleicht ein bisschen Kokosmilch und den trinken. ja? Oder eine Banane in Kakao stippen, dass man so diesen Sch diese Schokoladige mit, mit dem Süßen hat. ja? Aber das Ziel ist in meiner zucker die essen dann auch keine Süßstoffe und so ein Kram, von dem Geschmack süß auch mal wirklich runterzukommen und mal auch ohne den Geschmack süß, also ich, ich höre dann auch, was, äh, jetzt auch kann ich ja keinen Zucker mehr in die Salatsoße tun, das mache ich nicht jetzt, wie kann ich das denn jetzt süßen? Ja, gar nicht. ja Einfach mal die Zunge auch mal sich wieder an den Geschmack süß ganz anders gewöhnen zu lassen. Die entwöhnt sich in ein paar Tagen. Das ist mhm. echt fantastisch. Und das hast du vielleicht auch schon beim Fasten gemerkt, wenn du fastest, dass Süßes anders süß schmeckt nach nach ein paar Tagen.
1: Es ist grässlich, aber das habe ich schon, schon durch meine Ernährungsumstellung grundsätzlich einfach festgestellt. Also eine Vollmilchschokolade geht einfach nicht mehr. Es ist, un, es ist unerträglich. Und das Einzige, wo ich wieder einen Zugang gefunden habe, wo Zucker wieder einen, einen Weg in mein Leben gefunden hat, ist übers Eis. Weil ich habe ja bis vor kurzem noch in Berlin gewohnt. Da gibt es halt so, wie das halt so ist, ne? in, in, in dieser Zeit, in der wir jetzt auch leben, also mit diesem ganzen Ökobewusstsein und so. Da gibt es ja Bio-Eis-Dielen, wo kein künstlicher Zucker zugefügt wird und so. Aber natürlich Alternativstoffe dann auch wieder und sei es mit Honig oder so, ja. Mhm. Nichtsdestotrotz unterm Strich ist es für mich das bessere Eis als das gewöhnliche, was man eben so, so kauft, wo alles nur künstlich drin ist mit künstlichen Aromen auch, sondern es ist wirklich frisch und lecker und diesen Weg habe ich dann wieder zum Eisessen hingefunden. Und wo ich auch gemerkt habe, direkt wieder die Zunge gewöhnt sich wieder an das Süße, so, ne? Und das mache ich wirklich ganz ganz reduziert, weil wenn man das eine Zeit lang wirklich ganz rauslässt, ist es abartig, ja? Also mhm. man kann man kann eine eine gewöhnlichen auch einen gewöhnlichen Kuchen Kaum noch ertragen und dann auf einmal fängt man dann wirklich an, eine 99-prozentige Schokolade, sowas gibt es ja inzwischen, kann ich sehr empfehlen, sehr zu genießen, wo man das Gefühl hat, ach Mensch, das hat ja einen richtig zarten Schmelz, wenn ich das meinem Vater anbiete, fängt der an zu husten. <lacht> Das ist, das ist tatsächlich eine Art von Training und von Gewöhnung und dann isst man eben andere Sachen und das Beste ist, unterm Strich ist es tatsächlich förderlich. Ob ich jetzt nur in den Wechseljahren bin oder fruchtbar bin oder in der Rente bin, was auch immer, alles schon irgendwie durch habe. Zucker ist nie gut. Nee. Ja. Also
0: Thema Eis, kann ich dir noch Nice Cream empfehlen? Hast mhm. du vielleicht schon mal irgendwo? Ne? Nein. Da gibt es zig Rezepte im, im Netz. Nice Cream, da, das, da machst du aus Obst quasi Eis. Obst und Kokosmilch. Lecker. Kannst du dir kiloweise machen, tut dir nichts. Und ähm, ja, die Zunge entwöhnt sich und ähm, also zu den Eisdielen habe ich ja nochmal ein ganz anderes, äh, da habe ich echt ein Problem mit, weil ich habe da eine Doku drüber gesehen, wie da teilweise das Eis auch, man denkt, man steht so vor der Eisdiele und denkt, äh, handgemachtes Eis oder so und ähm, ja, die haben das handgemacht hinten mit so ein paar Eimern, die sie so zusammenkippen, ne, aus, aus Pulver hier und Pulver da, bisschen Wasser drauf und das ist dann das handgemachte Eis. Also es gibt ganz wenige Eisdielen, die noch wirklich handgemachtes Eis machen. Ja. Wow, da ist so viel Mist drin. Ja. Gut, ähm, das muss der Körper auch mal ab. ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, hier so ein Moralapostel bin und nie Eis esse, und nie Pommes esse und nie eine Currywurst esse. Mir geht es danach auch immer regelmäßig schlecht, aber ich esse es trotzdem auch mal zwischendurch. <lacht> 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 um, das muss der Körper dann auch mal verkraften, aber ich versuche es schon zu vermeiden und je mehr man weiß und je mehr man in diese Prozesse kommt, und ich erzähle es ja auch jetzt nur mal jeden Tag meinen Kunden, desto weniger tappt man auch in diese Fallen rein.
1: Ja, definitiv. Und ich finde das auch immer interessant, diesen ähm, Zuckerkater, den man dann auch wirklich bekommen kann. Ne? Also ich merke das mhm. auch, wenn ich so eine, so eine, so eine sündigen Abend mal hatte mit Freunden zum Beispiel, dass ich am nächsten Morgen aufwache und zum Beispiel direkt irgendwie geschwollene Augenlider habe. Ja, und das sind so Geschichten irgendwie, wo man sich denkt, okay, <lacht> ähm, oh, brauche ich jetzt morgen nicht nochmal. Ne? Ja, das ist je äh, länger wir uns gesund
0: ausrichten, also gesunde Ernährung und alles mit allem, was dazugehört, desto schneller reagiert der Körper auf Störenfriede.
1: Und das verstehen viele auch nicht, die, die so in dem Normal-Modus Anführungsstrichen -Modus sind, ne? dass man da selber so stark drauf achtet. Also ich mag da auch immer nicht so, gerade wenn ich eingeladen bin oder wenn wir essen gehen, dass ich immer das Problem, der Problemfaktor bin. Und wenn am nächsten Tag Sonntag ist und es ist alles egal, ist es mir auch egal. Aber wenn ich am nächsten Tag zum Beispiel fit sein muss,
0: mhm. weil wir jetzt
1: hier ein Interview führen, ich möchte gerne konzentriert sein, dann ist es am Abend davor für mich schon äh, etwas, wo ich sage, da, gebe ich jetzt nicht Vollgas in Form von Junkfood und Alkohol oder solche Sachen, weil ich eben weiß, wie ich mich am nächsten Tag fühle. Wohingegen, wenn ich in diesem Modus drin bin, wo ich nicht so auf meine Ernährung achte, dann merke ich ja diesen Unterschied gar nicht, sondern dann ist für mich der Tag in den Start ohnehin, äh, der, der Start in den Tag ohnehin ein Kampf. Und dann denke ich, mhm. Kaffee und so, und jetzt muss ich erst mal klarkommen und so. Aber wenn ich weiß, wie mein Leben ohne das Ganze ist, ich einfach morgens aufstehe und sage, so, ich habe Lust auf den Tag und gucke in den Spiegel und weiß auch, wer das ist, <lacht> dann, ähm, dann möchte man das gerne immer wieder haben. Ja. Und so wie ich dich eben anschaue, du hast mir in unserem Warm-Up-Gespräch vorhin ein Kompliment gemacht, dass ich auch nicht aussehe wie 41. Und das gleiche kann ich bei dir zurückgeben. Du bist ja auch unglaublich jugendlich, frisch und ich war ganz ganz erschrocken, als du mir mal gesagt hast, dass du schon Mitte 50 bist. Und ähm, das äh, 58 immer. Siehst so. du sogar sogar Ende 50 schon <lacht> in diese Richtung. Das ist natürlich auch ja, super motivierend, natürlich mit so jemandem auch zusammenzuarbeiten. Vielleicht hättest du ja, wenn du 2012 nicht den Switch bekommen hättest, jetzt auch ein anderes Körpergefühl und ein anderes Aussehen, oder?
0: Ja, also ich hatte, ich habe deut, eine deutlich bessere Figur jetzt natürlich. Und ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal krank war. Ich hatte auch früher oft Kopfschmerzen zum Beispiel. Ich, ich habe Kopfschmerztabletten immer zu Hause gehabt. Ich habe ja, seit Jahren keine Kopfschmerzen mehr. Und, aber es ist ein Prozess. Und äh, was sich jetzt hier so einfach anhört, wenn wir uns mal zurückerinnern, wir haben uns ja auch in den Prozess reinbegeben und haben ja auch nicht von Anfang an alles, an alles richtig gemacht. Ich sag auch meinen Leuten immer, ich bin auch mal wieder zurückgefallen. Dann hatte ich mir diese Phase, jene Phase, habe ich doch bei Süßigkeiten gekauft. Jetzt bin ich aber von den Haribo zum Beispiel komplett weg, weil ich eine Doku darüber gesehen habe, wie die hergestellt werden. Das hat mir den Appetit total verdorben.
1: Das ist immer gut, ja. <lacht> ja. Es ist ein Prozess
0: und man darf sich da auch Zeit für nehmen. Man soll sich da auch nicht unter Druck setzen, Druck erzeugt gegen Druck und sich da langsam rantasten und dann immer schön einen Schritt nach dem anderen nach vorne
1: gehen. Zum Thema Abnehmen nochmal, was ist denn aus deiner Sicht so realistisch zu erwarten? Also manche erwarten dann, dass sie beispielsweise mit dir eine Woche lang irgendwie einen Kurs zusammen machen und danach sind sie wieder in Topform. Was ist so aus deiner Sicht, insbesondere jetzt bezogen auf Frauen in den Wechseljahren, realistisch?
0: Also das Thema, wie schnell geht Abnehmen, da habe ich eine eigene Podcast-Folge. Ich glaube, ich habe schon drei Podcast-Folgen dazu gemacht, weil es immer wieder Thema ist. Also in meinen Coachings geht es nicht, das ist ja keine radikale Diät oder sowas, sondern eine Ernährungsumstellung, wobei Diät ja korrekt übersetzt Art und Weise sich zu ernähren heißt. Mhm. Ich sage, und ich konnte es dann auch irgendwann ausrechnen, nachdem ich so, so einige Kunden auch schon hatte, und die haben so zwischen 1,8 und 2 Kilo pro Monat verloren im Schnitt und das ist ganz wichtig zu wissen. Es gibt Monate, da geht es ein bisschen schneller, es gibt Monate, das stagniert es, es gibt Monate, da geht es langsamer, dann geht es wieder schneller. Aber wenn Sie geduldig einfach dranbleiben, ja, und sich nicht verunsichern lassen von so einer Waage, wo sowieso fast eigentlich nur Wassereinlagerungen das hoch und runter bewirken, dann schaffen Sie dann, ich habe halt eine Kundin, die oder ich habe mehrere Kunden, aber ich äh, sag mal, Sabine aus der Schweiz, hat in einem Jahr 25 Kilo verloren. Das hört sich jetzt erstmal wenig an, zwei Kilo pro Monat, weil die meisten möchten natürlich fünf, sechs, sieben Kilo pro Monat verlieren, um im nächsten Urlaub dann schon die Top-Figur zu haben. Aber wenn man weiß, ich habe jetzt zwei Kilo abgenommen, ich habe nochmal zwei Kilo, jetzt noch ein Kilo und jetzt ist jetzt gar nichts und jetzt sind es wieder drei, aber es geht weiter bergab und ich bleibe da stur dran und habe dann in einem Jahr so eine Grenze erreicht. Also sie wollte tatsächlich auch, 25 Kilo abnehmen, dann ist das doch klasse.
1: Und das Wichtige ist natürlich, wenn du nicht eine Radikaldiät machst, sondern eine Ernährungsumstellung, dass du, wenn, das, wenn die 25 Kilo jetzt zum Beispiel erreicht sind, damit ja nicht aufhörst, sondern im besten Fall hast du dir eine Ernährungsweise angewöhnt, die du ein Leben lang mit punktuellen Veränderungen beibehalten kannst und eben nicht nach einer Radikaldiät dann wieder die Frage ist, wie halte ich das Gewicht? Diese Frage stellt sich ja gar nicht.
0: Nein, um Gottes Willen. Also das sage ich auch ganz am Anfang, dass ich alles daran setzen werde, dass meinen Leuten die Ernährung Spaß macht. Ja, dass sie Spaß daran kriegen, sich so zu ernähren, dass sie wohlig satt werden, dass sie genug essen, dass sie keine Kalorien zählen müssen. Es geht ja zurück zu einem ganz normalen Essen im Prinzip, eine ganz normale Art und Weise, sich zu ernähren. Nur da muss man auch manchmal erstmal wieder hinkommen. Also das muss ja alles da sein. Ich werde satt und es geht mir gut damit. Und es muss auch einfach im in den Alltag integrierbar sein. Nur dann kann ich das ja weitermachen. Also es geht von Anfang an darum, ja, wir müssen jetzt mal was umstellen. Es fühlt sich im, am Anfang auch ein bisschen sperrig an und ungewohnt. Ja, aber wenn wir es dann gemacht haben, wenn wir dann nach zwei, drei Wochen uns so eingegroovt haben, dann merken wir, oh, es geht uns ja besser und wir nehmen auch noch ab. Warum sollte ich das denn jetzt nicht weitermachen?
1: Ja, wunderbar. Also ich denke, da war jetzt wirklich eine ganze Menge drin. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich irgendetwas nicht gefragt, wo du sagst, aber darauf kommt es mir eigentlich auch noch an oder was vielleicht auch von deinem Angebot her für meine Hörer wichtig ist, was sie bei dir erwarten können?
0: Mir ist gerade nochmal was eingefallen zu dem Thema Intervallfasten. Ich möchte nochmal wirklich betonen, dass das etwas Artgerechtes ist, wenn wir nicht so oft essen. Das ist uns gut tut. Und äh, man muss ja jetzt nicht unbedingt das 16 8 Fasten machen, auch 12 12 Stunden fällt ja vielen schon schwer. Also zwölf Stunden Essen und äh, ich meine, ging ich um, um 6 Uhr abends auf zu essen und fange erst am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder an, aber ich gehe dann eben nicht um 22 Uhr nochmal zum Kühlschrank. Ja, und habe dann diese zwölf Stunden. Ich kann nur jedem empfehlen, sich mit dem Thema Intervallfasten zu beschäftigen, sich da auch mal schlau zuzumachen. Ich habe auch mehrere Podcast-Folgen dazu gemacht, aber es gibt auch äh, tolle Literatur dazu. Auch das Buch, was ich gerade empfohlen habe, ähm, die Schlangenformel, da geht es auch um das Thema, da geht einmal um das Thema Insulin und warum Kalorienzählen äh, sinnlos ist. Und es geht auch um das Thema Intervallfasten. Es ist einfach eine sehr ursprüngliche und ich sage mal immer menschengerechte, artgerecht gilt, gilt ja auch für Menschen. Es geht ja nicht nur um Tiere, wenn wir an das Wort artgerecht denken, sondern wir dürfen da auch an uns denken, wenn es um die artgerechte Ernährung geht und dieses ständige Essen, das macht den Körper zu schaffen.
1: Ja, also vielen Dank nochmal, dass du da nochmal einen Fokus drauf gelegt hast. Und, ähm, also ich werde alle Podcast-Folgen, Blogartikel, die du hier schon angeteasert hast, in den Show Notes verlinken. Natürlich auch direkt auf deine Website und natürlich zu deinem Podcast. Und ist dich glücklich, ist das Programm, ja, von dem du gesprochen hast. Mhm. Mhm. Genau. Okay, wunderbar. Einzelbegleitung, Coachings machst du wahrscheinlich auch, oder? Nee, nicht mehr. Okay.
0: Nee, keine Zeit mehr. Das mache ich jetzt tatsächlich über die Gruppenprogramme, und äh, aber in einer kleinen Teilnehmerzahl maximal 20 Frauen. Äh, Männer dürfen auch äh, kommen, aber die kommen nicht. Ich habe schon Männer gecoacht, aber im Einzelcoaching und sie äh, sind immer herzlich eingeladen. Und ja, ich möchte jedem Menschen helfen, ob Mann oder Frau.
1: Selbstverständlich. Ja, klasse. Vielen Dank. Sag mal und letzte Frage an dich, die ich jedem meiner Interviewgäste stelle. Wer bist denn du als alte Dame? Jetzt nicht nur figürlich, sondern auch persönlich. Wie lebst du, wo lebst du, wie stellst du dir dein Alter vor?
0: Also wer mich schon länger kennt oder auch mal so durch meinen Podcast sich hört, ich erwähne immer wieder, dass ich mindestens 105 Jahre alt werden möchte und dabei fit, gesund und munter sein möchte. Ich sehe mich tatsächlich dann mit langen, ich habe ja jetzt kurze Haare, aber dann habe ich lange graue Haare, die um mich herum wehen. Und ich habe hab Muskulatur, ich, bin, äh, ich stehe auf dem Surfboard, ich bin ja Windsurferin, total äh, Leidenschaftliche. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr bei fünf oder sechs Windstärken aufs Wasser gehen, vielleicht nur noch bei zwei bis drei und da so ein bisschen über den Atlantik schippern. Ich werde mindestens sechs Monate im Jahr irgendwo am Meer sein. Das muss jetzt nicht unbedingt im Süden sein, das kann auch Holland sein zum Beispiel. Ich brauche einfach nur Strand, Meer, spazieren gehen am Strand, Windsurfen, Ja, und noch viele glückliche Jahre mit meinem Mann verbringen.
1: Wundervoll. Das wünsche ich dir auch, dass es genauso kommt. Und ich habe echt ein tolles Bild gerade, wie du mit deinen langen grauen Haaren auf deinem Surfboard stehst. Und am Rand stehen die... <lacht> Uh, ja, die anderen Touristen oder äh, Bade- und Surffreudigen und sind total beeindruckt von dieser sportlichen Oma <lacht> auf genau. dem Surfboard. <lacht> Fantastisch, herzlichen Dank für dieses Bild und ich danke dir ganz herzlich für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ja, und wünsche äh, insbesondere allen Damen, die ähm, die Wechseljahre gerade in Anführungsstrichen durchmachen äh, oder diejenigen, die äh, das noch vor sich haben, dass sie mit möglichst großer Entspannung da durchgehen und äh, sich unterstützen mit den Tipps, die du gegeben hast. Und wer wirklich gerade sagt, ich brauche da tatsächlich Begleitung, das hat gerade den Anstoß gegeben, den möchte ich gerne einladen, sich direkt an dich zu wenden und bei deinem Programm mitzumachen. Sehr gerne.
0: Sehr gerne. Also es gibt immer eine Warteliste auf meiner Website für das nächste Programm, kann man sich eintragen und dann kann man das nicht verpassen, wenn sich die Türen öffnen.
1: Fantastisch. Dankeschön, Daniela. Alles Gute für dich. Dankeschön. Danke dir für deine tollen Fragen. Danke. Tschüss.
0: Okay, ich denke, dass du auch in dieser Episode eine Menge Tipps, Tricks, Impulse und Ideen an die Hand bekommen hast, wie du es auch in den Wechseljahren schaffen kannst, abzunehmen. Isabel und ich haben vor allem über das Thema Zucker gesprochen. Und hier nochmal eine kleine Erinnerung an meine Zuckerwürfelliste. 88 Lebensmittel, die dir täglich die Figur versauen, wo es natürlich nicht nur um Süßigkeiten geht, sondern um ganz normale Lebensmittel, in denen der sogenannte Raketenzucker, den wir ja auch mehrmals erwähnt haben, anwesend ist und dir ganz schön auf die Hüften geht. Ich kann dir nur den Tipp geben, dir die Liste, die ja kostenlos ist, mal runterzuladen. Sie ist super schön gestaltet. Du kannst sie direkt am PC ausfüllen und dir eine Menge Aha-Erlebnisse bescheren, die dich dann ganz sicher dazu bringen, die Nahrung auf deinem Teller zu überdenken. Und ganz zum Schluss noch ein. Ein Blick in mein aktuelles Gruppencoaching, das Ist-Dich-Glücklich-Herbstcamp, ist vor circa drei Wochen gestartet. Meine 25 Teilnehmerinnen sind sehr motiviert bei der Sache. Ich habe wieder einen tollen O-Ton für dich von einer Teilnehmerin, die mir mitgeteilt hat, Daniela, ich möchte dir ein großes Kompliment aussprechen. Das Herbstcamp ist einfach toll, sehr lehrreich. Und deine coole Art ist einmalig. Habe ich mich total drüber gefreut. Wer möchte denn nicht cool sein? Und wer möchte nicht einmalig sein? Und ja, und das zeigt mir wieder, dass ich schon eine besondere Art und Weise an mir habe, Inhalte rüberzubringen, Prozesse im Körper gut und bildhaft zu erklären oder auch zu erklären, wie Nahrung im Körper funktioniert. Also, da geht es ja los. Wenn du weißt, wie Nahrung im Körper funktioniert und darum geht es ja auch in dieser Podcast-Show, dann kannst du einfach besser entscheiden, was am Ende auf deinem Teller landet. Ja? Nach dem Herbstcamp ist vor dem Wintercamp, das im Januar startet. Es gibt bereits eine Warteliste, sind ja auch nur noch zweieinhalb Monate. Unglaublich, aber wahr. Ja, bis zum nächsten Jahr sind es nur noch zweieinhalb Monate. Genau, auf der Warteliste hast du eben den Vorteil, dass du dir einen Bonus sichern kannst, und ich dich schon ein wenig betüdel. Und zwar ungefähr drei Wochen bevor es losgeht, gebe ich dir kleine Aufgaben. Ob du buchst oder nicht, du kannst nur profitieren und dir schon mal ein paar Impulse für das neue Jahr mitnehmen. Okay, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und abnehmen, Daniela.